0: Heute spreche ich mit Tina Nord, Director of Marketing bei Ultimate.ai. Tina referiert und bloggt über künstliche Intelligenz und gründete den KI-Blog Lernen wie Maschinen.ai. Mit ihr spreche ich heute über die unglaublichen Möglichkeiten, die der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Customer Experience Management ermöglicht. Aber auch über die Gefahren, die für uns alle davon ausgehen. Wenn du wissen möchtest, welche drei schädlichen Probleme KI-Systeme schon heute mit sich bringen, und warum KIs unsere Jobs übernehmen, obwohl sie immer noch nicht wirklich intelligent sind, dann höre bis zum Schluss zu. Übrigens findest du in den Show Notes eine Umfrage zu unserem Podcast. Hilf uns, den Digital Helpdesk zu einem gemeinsamen Projekt zu machen und gib uns Feedback. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir eine Apple Watch. Zurück zur Show. Mein Name ist Ben Hamanus und ich führe dich durch diese Folge von HubSpots, The Digital Helpdesk. Herzlich willkommen im The Digital Help Desk Podcast von HubSpot. Heute im virtuellen Studio sitzt vor mir Tina Nord von Ultimate AI. Happy New Year. Kann man äh, das noch sagen? Oder?
1: Ich denke schon. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein heute.
0: Sehr schön. Für alle äh, da draußen, es gibt eine Tina und ich, wir haben eine kleine Vorgeschichte. Ich habe zum Intro, im Intro schon einiges zu Tina erzählt, aber Tina und ich, wir haben eine. Vorgeschichte, über die wir ab und zu noch lachen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich hatte nämlich mal ein Vorstellungsgespräch bei Sparwelt und ratet bei wem? Bei Tina Nord. Und es hat mit dem Job dann nicht geklappt bei Sparwelt. Also ich wurde abgelehnt. Aber... Später sind wir beide wieder in einer Content-Marketing-Runde äh, zusammengekommen äh, und haben uns getroffen, äh, auch, glaube ich, mitinitiiert von Roland Riedmüller. Ja, ja, richtig? genau. Ja.
1: ja, ich muss übrigens noch hinzufügen, du warst einer der besten Kandidaten, die wir da hatten.
0: Das, das sagst du jetzt, weil es jetzt <lacht> öffentlich wird. Aber
1: Nein, das war tatsächlich ja. so. Es ist kein Sugarcoding, das war tatsächlich so. War tatsächlich
0: so. Okay. Aber es war im
1: Grunde unmöglich, den Job zu kriegen, weil eigentlich wollte ich ihn haben, insofern.
0: <lacht> okay, das, da, jetzt kommt endlich mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Nein, also es war alles gut. Witzig war nur, dass wir beide zu einer Heads-of-Content-Runde eingeladen äh, waren oder gesehen haben, dass wir beide auf der Liste derer stehen, die dann dorthin gehen. Und äh, ich glaube, Tina, du hast ja irgendwie so ein bisschen komisches Gefühl, so einen Kandidaten wiederzusehen, der letzten Endes den Job nicht <lacht> Das war bekommen ein kleiner hat.
1: Schock, ja, das war ein kleiner Schock. <lacht> Aber letzten Endes ist ja was Cooles draus geworden, insofern ähm, alles gut. Ja,
0: ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, von meiner Seite war das alles gut. Ich habe mich total gefreut, dass wir uns wiedersehen und seitdem sind wir auch regelmäßig in äh, Kontakt, auch über... Mehrere Stationen auch von dir und von mir, muss man dazu sagen, du warst ja vorher bei Zalando, bei IAM dann zwischenzeitlich, also ein bisschen was passiert und wir tauschen uns immer wieder aus zu allen Themen ähm, im Bereich Marketing, Content Marketing und jetzt inzwischen bist du aber auch meine Anlaufstelle, wenn es um künstliche Intelligenz geht, weil du da auch einen Weg eingeschlagen hast, dich dorthin fortzubilden, weiterzubilden und das mit Marketing auch zusammenzubringen, ähm, vielleicht noch bevor wir noch tiefer reingehen, jetzt bist du bei ultimate.ai. Dann erzähl doch mal ganz kurz den Zuhörern, was das überhaupt für eine Company ist.
1: <lacht> ja, Ultimate AI ist ein äh, Startup aus äh, Finnland mit einem Büro in Berlin und die automatisieren den textbasierten Kundenservice. Also es ist zumal so, dass die Mission lautet, das Kundenerlebnis durch KI-basierte Automatisierung zu verbessern.
0: <lacht> genau. Und das heißt, wenn man irgendeinen, ich glaube, irgendein CRM hat, na, dann klemmt man das einfach dran und das ist so ein ergänzendes Produkt zu einem bestehenden CRM.
1: Genau, wir können oder das Produkt, das wir haben, kann ins bestehende CRM integriert werden und dann Prozesse und Konversationen automatisieren. Das ist richtig, ja.
0: Kommen wir zu dem Thema, weswegen ich dich unbedingt vor einigen Wochen irgendwie kontaktiert habe. Es ging darum, dass Timnit Gebro, Co-Lead von Googles Ethical AI Team, Google verlässt. Es gibt da ja. auch so ein paar Geschichten, die dann hin und her gingen, woran es jetzt letztendlich lag. Die Geschichten sind nicht konsistent. Es ging aber um ein Paper, das veröffentlicht werden sollte und letzten Endes nicht veröffentlicht wurde. Vielleicht willst du ein bisschen was zu der Geschichte einfach kurz erzählen.
1: Ja, also es ist natürlich schwer, das so aus der Distanz äh, richtig oder vollständig zu erfassen, was da abgelaufen ist. Ähm, Im Grunde ist es so, sie hatten Paper, ver also soweit ich es verstanden habe, sie hatten Paper verfasst zusammen mit anderen Google-Researchern, äh, aber auch externen Forschern. Es ging darum, äh, es ging um große Sprachmodelle, also äh, sowas wie Natural Language Processing äh, und wie, äh, ja, wie kritisch man diese großen Sprachmodelle sehen sollte. Und sie hat darin quasi drei typische große Schwächen dieser Modelle aufgedeckt, die allerdings auch nicht neu waren. Also das sind durchaus Schwächen, die generell bekannt sind. Nichtsdestotrotz äh, hat sie das äh, eingereicht. Google, äh, die Verantwortlichen vor Google, haben äh, gesagt, es trifft nicht unsere Qualitätsstandards und sie, sie darf es nicht veröffentlichen. Ähm, und das führte dann zu einer Reaktion, dass sie gesagt hat, sie möchte bitte wissen, wer dieses Papier intern äh, begutachtet hat und auch das detaillierte Feedback und sollte sie das nicht bekommen, würde sie kündigen oder würde sie zurücktreten. Und daraufhin hat Google gar nichts weiter gesagt, außer wir akzeptieren deine Kündigung. Zumindest ist das so auch von Google in der äh, E-Mail dargestellt worden, der Ablauf. Ähm, und daraufhin hat sie dann wohl eine E-Mail geschickt an äh, eine größere Gruppe von Leuten bei Google ähm, und hat das was dort passiert ist, in Verbindung gebracht mit dem Thema Diversität äh, und äh, wenn ich das richtig interpretiere, dann ging es darum, dass sie meinte, als, als Frau und als Frau dunkler Hautfarbe diskriminiert worden zu sein in diesem Vorgang ähm, und dass das generell ein Problem bei Google sei. Äh, und daraus wurde dann natürlich äh, ein sehr großes Thema, also sehr viele äh, Publikationen haben darüber geschrieben und berichtet. Äh, ja, es ist definitiv auch ein Thema, was diskutiert werden muss. Die Frage bleibt natürlich, was ist da jetzt wirklich passiert? Wer hat da jetzt wirklich was getan? Das, das wissen nur die Beteiligten. Das kann man aus der Distanz so nicht äh, klar beurteilen. Da kann man sich eigentlich nur ein Fettnäpfchen setzen, würde ich sagen.
0: Genau. Also wir... Müsste uns dann praktisch irgendwelche Mutmaßungen hingeben und das äh, endet dann am Ende nur irgendwie mit Gossip und nicht mit wirklichen Fakten. Wir wollen es eigentlich dem widmen und ich glaube, mit Diversität hat es ja letzten Endes auch zu tun. Äh, den Möglichkeiten, den Chancen, aber auch den Gefahren von künstlicher Intelligenz. Ähm, von daher würde ich sagen, lass uns doch mal ganz kurz schauen. Du hast ja schon mal auch mir gegenüber erwähnt, 2020 war ein großes Jahr für KI. Und ja. ähm, da spielt natürlich diese Geschichte sehr mit rein, dass sich eben Dinge verändern, Dinge verstärken. Und vielleicht willst du einfach mal für die Zuhörer und auch noch mal für mich zusammenfassen, was sind denn die großen Dinge, die sich jetzt in 2020, jetzt wo eigentlich jedes Jahr über AI gesprochen wird, sich so besonders herausgetan haben? Warum hat 2020 noch mal einen großen Schritt nach vorne gemacht für künstliche Intelligenz?
1: Ähm, also es gab, glaube ich, Drei große Themen im Jahr 2020. Das erste Thema ist das Thema Ethik. Das wurde, ich, ich erwarte ehrlich gesagt, dass es das sich jetzt im 2021 fortsetzt, aber es gab auf jeden Fall einen ordentlichen Aufschlag für das Thema. Und dann gab es sehr viel zum Thema Covid natürlich, also KI und Covid oder generell Medizin und KI. Und das dritte Thema war dann tatsächlich auch Sprachverarbeitung und Sprach Erstellung durch KI in Verbindung mit, ja, die Erstellung von Texten oder Journalismus im weitesten Sinne. Das sind so die drei Kernthemen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du mit einem bestimmten anfangen willst, <lacht> aber weil wir gerade schon über die Timnit gesprochen haben, dann vielleicht äh, mit Ethik.
0: Mhm.
1: Also ganz witzig ja. ganz witzig ist eigentlich, dass der Januar schon mit Google angefangen hat. Januar 2020, da hat sich der Sundar Pinchai, der CEO of... Google geäußert, dass KI reguliert werden muss durch das Gesetz, also durch äh, die Regierung sozusagen. Ähm, was was interessant ist, eine interessante Stellungnahme von einem Unternehmer, möchte man sagen. Und er hat tatsächlich, er hat in der Financial Times einen äh, Beitrag dazu verfasst und er hat geschrieben, dass es sich besonders um Gesichtserkennung handelt, die er da ähm, reguliert sehen möchte und das hat sich auf die EU bezogen und GDPR, also ähm, mir fällt immer die deutsche Übersetzung zu schwer. DP, ja, ich glaube, ihr wisst alle, wovon ich rede. DSGVO. <lacht> ja, DSGVO, genau. Ja. GDPR ist, weil ich benutze immer den Englischen. Also er hat sich auf diese Datenschutzregelung der EU bezogen und meinte, dass das richtig cool ist und ähm, also so hat das nicht formuliert, aber so hat es gemeint und dass das sozusagen ein Schritt in die richtige Richtung ist. Und damit hat er den Auftakt gemacht. Und es ist ganz witzig, weil direkt im selben Monat hat die Ursula von der Leyen äh, angekündigt, dass die EU weitere Dokumente, Strategien zu dem Thema auch äh, veröffentlichen möchte. Das ist dann auch äh, ein, zwei Monate später direkt passiert. Äh, und es stimmte in dem, was der äh, CEO von Google vorgeschlagen hat, relativ überein mit dem, was dann im Papier der EU stand. Also super interessant. Also das Thema Ethik hat da eine große Rolle gespielt und die Regulierung gerade von Hochrisiko-KI-Modellen. So, das war das Das war das war eine. Das andere ist... Ähm, dann natürlich gewesen, dass Ende des Jahres die Timnit-Sache kam. Ich kenne Timnit übrigens äh, gar nicht so sehr. Ich kenne ihre Co-Autorin von einem Papier zum Thema Gesichtserkennung. Es ist die Joy Boulamvini. Ich weiß nicht, ob du mal von der äh, gehört hast. Joy, ja. nee, okay. Also auch eine Forscherin zum Thema KI und Voreingenommenheit von Algorithmen. Äh, und die beiden, also Timnit und äh, die Joy, haben 2018 ein Papier rausgebracht, in dem sie festgestellt haben, dass die meisten Gesichtserkennungssoftwaren diskriminierend sind, also dass sie zum Beispiel dunkelhäutige Menschen weniger gut erkennen oder gar nicht erkennen und Frauen weniger gut erkennen als Männer, also dass sie in 95 Prozent der Fälle weiße Männer erkennen können, aber eben nicht mit hoher Häufigkeit Frauen oder Menschen dunkler Hautfarbe. Und das hat damals schon einen riesen Aufruhr verursacht. Beide Namen, Timnit und Joy, sind seitdem eigentlich fest mit der KI-Welt mit der, mit, und mit der Ethikforschung verankert. Deswegen finde ich super interessant, dass die Timnit danach zu Google gegangen ist. Das ist für mich immer so ein zweischneidiges Schwert. Äh, kann man KI und im, im, im Unternehmen und Forschung im Unternehmen überhaupt mit, mit ethischen Grundsätzen vereinbaren? Oder ist es dann einfach nur PR? Ne? Und das, äh, ich finde das immer sehr, sehr schwierig, da, da die Waage zu finden. Also interessante Entscheidung, dass sie das gemacht hat. Interessant, dass Ende 2020 dann da so ein Skandal draus wurde, zeigt glaube ich oder beweist nur, wie schwierig das zu vereinbaren ist. Und hier kann man auch gleich wieder den Rückschlag ziehen zu äh, 2020 und dem, den Strategiepapieren der EU. Die haben nämlich drei Papiere rausgebracht ähm, Anfang des Jahres, eine, eine Digitalstrategie bestehend aus drei Papieren und eins davon ist das Weißbuch zur künstlichen Intelligenz. Und das Weißbuch zur künstlichen Intelligenz schlägt quasi vor, wie die EU sicherstellen möchte, dass die Bevölkerung KI vertraut. Weil sie natürlich logischerweise sagen, nur wenn die Bevölkerung KI vertraut, kann sie, kann sie, kann sie weit eingesetzt werden und weiterentwickelt werden. Und da geht es um ganz viele ethische Themen. Da geht es um Umweltschutz, da geht es um Datenschutz, da geht es um einfach darum, dass die Rechte der Bürger gewahrt werden sollen durch gesetzliche Bestimmungen, wenn KI zum Einsatz kommt. Und sie haben, um dieses Weißbuch zur künstlichen Intelligenz aufzusetzen, genau wie Google, verschiedene Experten mit ins Team geholt, die aus rein ethischer Sicht darauf schauen sollten und sicherstellen sollten, dass auch wirklich alles korrekt verläuft. Und das Witzige ist, und die Parallele zu Google ist, dass zwei der führenden Experten dieser dieser Ethikexperten sich geäußert haben im Sommer und meinten, das äh, wäre alles sehr enttäuschend verlaufen, weil ihre Meinung und ihre Standpunkte gar nicht abgewartet worden wären vor der Veröffentlichung des Papiers. Und dass zum Beispiel sehr viele Schlupflöcher, gerade für große Unternehmen, in diesem Papier enthalten sind. Also es ist nett, es berücksichtigt, wie gesagt, erste wichtige Themen wie den, wie den Klimaschutz. Ähm, aber es auch hier das Gefühl der ähm, Ethikexperten, dass sie eigentlich nur benutzt wurden, um das Ganze glaubwürdig zu machen oder um das Ganze sozusagen hübsch zu verpacken, möchte man sagen. So Und das sind zwei sehr ähnliche Fälle, finde ich. Die einen, Der eine aus der Politik, der andere aus, äh, aus, aus der Wirtschaft, ähm, von, von führenden Organisationen, also der EU in dem Fall und äh, Google, wo, wo das total geklasht ist. Also diese, diese, dieser, dieser Versuch von Institutionen, KI ethisch zu gestalten und Ethikexperten dafür einzubeziehen und aber dem eigenen Interesse, nämlich dem, dem wirtschaftlichen Interesse, in, in beiden Fällen muss man wohl sagen. Also sehr, sehr interessant. Ich glaube, da, das ist sozusagen nur der Auftakt gewesen und ich glaube, wir werden in 2021 äh, da noch sehr viel mehr sehen. Da wird's, ich glaube, dass die ethische Seite sich da zurecht, äh, also die Ethikexperten sich zurecht, auch wehren und darauf bestehen, dass, wenn sie einbezogen werden, dass es dann eben auch, dass das wirtschaftliche Interesse dann eben zu, auch zurückstecken muss, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, ich finde es sehr interessant, dass du ähm, das nochmal erwähnt hast mit äh, Sunder Ich meine, normalerweise rufen die, ruft Big Tech ja nicht nach Regulierung. Von daher Nein. ist es irgendwie sehr interessant gewesen, dass da auch DSGVO, äh, zumindest als positiv aufgenommen wurde und selber nach Regulierung oder nach Vorgaben der Regierung gefragt wurde. Ähm, von daher interessant, Zudem, dem, dass Timnit dann zu Google gegangen ist, finde ich jetzt, ich glaube, man guckt ja immer, wo kann man wirklich Großes bewegen und einen großen Hebel umlegen und ich denke, bei Google ähm, im Bereich Ethik, AI tätig zu sein, da, das ist ja auch ein wichtiger Posten und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass man den Posten gerne annimmt in der Wirtschaft, um auch zu schauen, dass man eben genau bei so einem Unternehmen, das so viel Einfluss auf das Leben von uns allen hat und deren künstliche Intelligenzen inzwischen auch Teil des äh, ganz normalen Suchalgorithmus sind oder der Ergebnislisten, dass nun mal, dass man da auch eben einfach schaut, ähm, dass man Einfluss nehmen kann. Also gerade diese wichtigen Themen, Diversität, wir kommen auch auf ein paar andere Sprache und so weiter, dass man da eben schaut, äh, dass man diesen Job annimmt. Scheinbar hat es scheinbar hat nicht gut funktioniert. Hintergründe sind jetzt schwierig, das zu deuten, aber ich kann diesen Schritt von Tim äh, schon verstehen, dass sie dort hingegangen ist und in der Wirtschaft ähm, natürlich da ihr, ihr Glück sucht. Jetzt hat es nicht geklappt. Mal gucken, was ihr nächster Schritt ist.
1: Ja, das wird auch nochmal spannend, das zu sehen. Es zeigt, wie gesagt, diese Herausforderung. Es, ist, es, es ehrt Google, kann man sagen, dass sie versuchen, das Thema zu adressieren, dass sie verantwortungsbewusst mit KI umgehen wollen. Ähm, auf der anderen Seite scheint, zeigt dieses Beispiel eben auch sehr klar, wie schwierig es ist, äh, für ein wirtschaftlich denkendes Unternehmen Ethik und wirtschaftliche Interessen zu vereinbaren. Ja, das. Äh, ja.
0: Kommen wir mal ganz kurz zu ähm, wirtschaftlichen Interessen und vielleicht auch den Möglichkeiten, an äh, denen ich und unsere Zuhörer sicherlich interessiert sind. Was, äh, weil wir die ganze Zeit über KI reden und ich glaube, es bleibt dadurch ein bisschen abstrakt. Du hast schon gesagt, Einfluss äh, auf den Bereich Ethik, Medizin war wichtig in 2020. Was mir, oder auch du, ich glaube, doch das hattest du mir äh, zugespielt, war der Bereich Content, ja. wo es nämlich eine, oder es war eins unserer äh, Mittagslunches, bei denen du mir das erzählt hattest, <lacht> da, zu denen wir uns immer gerne austauschen, wenn sie denn möglich sind in diesen Zeiten. Ähm, da hast du mich ähm, auf Content, auf ähm, ja, Erstellung von Texten über künstliche Intelligenz äh, gebracht und ich habe da auch mich ein bisschen reingelesen und ich war gleichermaßen beeindruckt wie geschockt. Und ähm, vielleicht kannst du mir ja vielleicht darüber noch ein bisschen mehr erzählen und ähm, auch über dein eigenes Experiment mit einem, ja, einer künstlichen Intelligenz. Ich weiß nicht, ob man sie dann so nennt. GPT-3 ist äh, das Programm. Ähm, nennt man das ein Programm ja, oder? Äh, das
1: Neuronale Netz. Das neuronales, -Netz das neuronales Netz, ja. Genau.
0: Ähm, erzähl doch ja, mal darüber noch ein bisschen.
1: Ähm, sehr gerne. Also ich persönlich komme ja aus der Content-Ecke und äh, wenn sozusagen was passiert im Bereich KI und Content, dann ist es sozusagen ein totales Highlight für mich, weil zwei Interessenspunkte getroffen werden und das war halt so der Fall in 2020. Im Mai kam ein Forschungspapier raus über GPT-3. Das ist ein äh, neuronales Netz, äh, das quasi zur Verfügung gestellt wird von OpenAI oder von, von Mitarbeitern und Forschern, die für OpenAI arbeiten. OpenAI ist ein, ist ein Unternehmen aus San Francisco, ist gemeinnütziger, ein gemeinnütziges äh, Unternehmen. Das wurde ursprünglich gegründet äh, unter anderem von Elon Musk. Äh, der hat es inzwischen verlassen, das Unternehmen, äh, wegen Interessenkonflikten mit Tesla, bleibt aber Investor. Und ja, die machen ganz großartige Sachen, nicht nur im Bereich der Texterstellung, die arbeiten zum Beispiel auch viel mit Musik, was ich super interessant finde auch. Aber anyway, also im Mai kam dieses Forschungspapier raus von OpenAI zu GPT-3 und es wurde halt gesagt, dass dieses Sprachverarbeitungsmodell oder neuronale Netz wesentlich besser performt als alles dagewesen zuvor. Ähm, und das äh, dieses Netzwerk äh, oder dieses Netz hatte zwei Vorgänger, GPT-1, GPT-2. Ähm, generell wird in dem Bereich von auf, in vielen verschiedenen Bereichen geforscht. Google macht da zum Beispiel auch ganz viel. Ich glaube, Bert sagt ganz vielen äh, SEO-Experten was. Also es ist alles der gleiche Bereich und alle haben daran gearbeitet, zur selben Zeit diese, diese Sprachverarbeitungsmodelle effizienter und leistungsfähiger zu machen. Und das ist nun gelungen das ist mit GPT-3 gedrungen, das ist quasi so, dass äh, das kann Texte selber schreiben, es kann Texte zusammenfassen, es kann Texte vereinfachen und es kann es nicht nur mit natürlicher Sprache, also der Sprache, die wir jetzt hier sprechen, sondern es kann es auch zum Beispiel mit Programmiersprachen. Ähm, und das ist natürlich äh, extrem beeindruckend und ich, ich habe das wow. gehört, ja. Es, ich glaube, in die News kam es dadurch, dass die ersten Leute Zugriff auf die API bekamen, also auf, auf dieses Tool sozusagen. Und damit rumexperimentiert haben und ein, einer dieser Menschen hat äh, auf Hacker News einen Artikel veröffentlicht, der vollständig von GPT-3 verfasst wurde äh, und das wurde für, für echt gehalten. Ähm, und das gleiche hat der Guardian auch gemacht. Äh, der Guardian hat allerdings vorab klargestellt, dass das sozusagen ein Artikel ist, der durch KI generiert wurde. Ähm, insofern, ja, da gab es verschiedene Experimente, die alle extrem viel Eindruck auch bei mir hinterlassen haben und nun arbeite ich für ein KI-Unternehmen und durch diesen Umstand verdanke ich es, dass ich Zugriff habe auf GPT-3. Und das ist eine ganz normale Benutzeroberfläche. Das sieht aus wie ein äh, normales WordPress-Content-Erstellungsfeld, wenn man es vergleichen möchte. Und man, man gibt dem halt ein Muster vor. Äh, und das Tool nimmt dann dieses Muster und kreiert was Eigenständiges draus. Sag
0: mal ganz kurz was zu Muster. Was heißt ein Muster in dem Fall?
1: Das kann ein Satz sein. Das kann ein ganzer Blogpost sein oder ein Absatz. Das ist sozusagen die Vorlage, der Input, wie man so schön sagt, die Eingabe. Also in meinem Fall, okay. habe ich ich habe zum Beispiel einen Blogpost über Künstli also Bücher über künstliche Intelligenz. Und dieser Blogpost ist strukturiert, dass er ein Buch vorstellt, ein Lieblingszitat aus dem Buch und mein Fazit. Das ist die Struktur. Also Paragraf, Zitat, Fazit. Mhm. Und ich habe einfach nur einen dieser Absätze aus dem Blogpost genommen auf Deutsch, in, in dieses Tool eingegeben und GDP3 hat dann eigenständig, ohne mein Zutaten, einen weiteren Absatz entworfen, den ich so hätte copy-pasten, also kopieren können und in meinen Blog packen können. Also da war ein Absatz, da war ein Zitat, da war ein Fazit. Äh, interessanterweise war das Buch, also ich habe ja Bücher vorgestellt, also der Absatz war über ein Buch, Zitat aus dem Buch, Fazit über das Buch, hat sich das System auch ein Buch ausgedacht. So, das Buch existiert aber nicht. Ich habe danach geschaut, das ist äh, Machine Perception, wie KI unsere Umwelt sieht. Das war der Titel, den sich GPT-3 ausgesucht hat. Ich habe äh, geguckt und geguckt es gibt viele Bücher zum Thema Machine Perception, aber nicht mit diesem exakten Titel. Äh, und es wurde, glaube ich, von Tim O'Reilly verfasst, bin mir jetzt nicht ganz sicher, oder Jeff Dean, einer von beiden. Diese Menschen gibt es, das sind reale äh, Autoren und auch äh, KI-Experten oder Software-Experten, IT-Experten, aber sie haben nichts verfasst, was dieses Buch gleicht. Und dennoch konnte das äh, GPT-3 diesen eine Zusammenfassung von dem Buch schreiben, ein Zitat von diesem Buch listen und ein Fazit darüber schreiben. Und es hat mich extrem beeindruckt. Und es ist echt schwer zu erkennen, wo ist jetzt Fakt und wo ist Fiktion. Also was hat sich dieses... Modell ausgedacht und was existiert wirklich. Also das ist schon, Das ist schon äh, extrem beeindruckend gewesen. Und vor allem auch in deutscher Sprache absolut äh, fehlerfrei. Also da war jetzt kein großer Typo oder irgend sowas drin. Ich habe in
0: deinen Artikel reingelesen. Der ist ja auch ganz aktuell im Januar rausgekommen. Ähm, findet man übrigens auf lernen -wie im Blog. Den ganzen Link packe ich natürlich in die Show Shownotes. Und ich habe mir diesen Absatz auch durchgelesen und wie du, habe ich eben auch erst gedacht, es hätte sich ein Buch gezogen und den Inhalt dann irgendwie da reingepackt und hat praktisch eine Review zu einem existierenden Buch verfasst mit einem echten Autor. Habe dann aber auch erst in deinem Blogartikel erfahren, dass du das auch schon untersucht hattest und dass es das alles gar nicht, ex also das gibt es nicht und es ist einfach kuratiert durch die KI. Also es ist täuschend echt. Also wenn das jetzt in irgendeinem ähm, Magazin stehen würde, würde ich es natürlich gar nicht erst gegenprüfen und von daher annehmen,
1: dass es dieses Buch mit dem Inhalt eben genauso gibt. Also ich möchte nicht ausschließen, dass es das irgendwo gibt. Ich habe es jetzt persönlich nicht gefunden. Also ich habe es gegoogelt, ich habe auf Amazon geschaut, ich habe nach den Autoren, die, die ja real sind, geschaut und was die veröffentlicht haben. Ich habe ein Buch wie dieses nicht gefunden. Sollte jemand anderes es finden, dann sagt mir gerne Bescheid. Dann, dann wäre es natürlich auch eine, so eine extreme Leistung von GPT-3 einfach ein offensichtlich sehr schwer zu findendes Werk zu nennen. Aber ja, also ähm,
0: vielleicht ist es irgendein Paper oder irgendein ich, White Paper, irgendwas anderes. Ich, ich habe keine Ahnung. Aber es, ist, ja, es hat, es hat mich, gut gemacht.
1: Ja, es hat, ja. Mich, es hat mich, es hat mich schwer beeindruckt. Das muss man sagen. Genau, das war halt sozusagen eins der Highlights in 2020. Dieses, dieses, dieser Launch von GPT 3 Und das Witzige oder eigentlich ist es nicht witzig. Das Interessante ist, dass zur selben Zeit ähm, hat Microsoft äh, zahlreiche, ich glaube so ungefähr 50 Mitarbeiter äh, in Seattle entlassen, die Content erstellen. Und die Begründung von, von Microsoft war, dass sie die Content-Erstellung automatisieren konnten. Und zwar geht es speziell um die Automatisierung für News-Content von auf der Plattform MSN. Ich weiß nicht, ob ihr die noch was sagt. Das ist, äh, ich find's ein so Eine bisschen Nachrichtenseite, leer. ja, ja.
0: Also, das ist so ein 90er, genau. äh, 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 ja, ganz, ganz früh schon mit dabei gewesen. Also vergleichbar mit mit sowas wie AOL.
1: Ne? Genau, genau, selbe Klasse, richtig. Auf jeden Fall haben die da wohl noch äh, manuell Content für geschrieben und es wurde voll automatisiert. und es wie die haben eine, 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 eine KI oder ein Deep-Learning-Modell erschaffen, was sozusagen vorhandene News analysiert und ein, neu zusammenfasst und betitelt. Also, die, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, dieses, dieses Modell verfasst nichts from scratch sozusagen, sondern nimmt sozusagen vorhandenen Content aus dem Web und, re und ja, schreibt ihn neu sozusagen, schreibt ihn um. Und damit arbeiten die auf MSN. Und die, das ist sozusagen, die Mitarbeiter wurden interviewt von der Seattle Times und äh, haben der Seattle Times gesagt, dass die, die Abteilung zuerst halbautomatisiert, also semi-automatisiert wurde und dann vollautomatisiert wurde. Also das waren so die zwei Schritte. Also im Grunde nehme ich sogar an, die Autoren haben dabei geholfen, diese Automatisierung umzusetzen, am Ende zu trainieren. Was ziemlich bitter okay. ist. Aber diese zwei Schlagzeilen gab es halt parallel zueinander. GPT-3 mit diesem extrem äh, beeindruckenden Ergebnis und äh, Microsoft hat offensichtlich was ähnlich Intelligentes erschaffen, was dennoch ein bisschen anders funktioniert und nutzt es, um tatsächlich Leute zu ersetzen. Und deswegen, das fand ich super interessant, wie gesagt, ich komme aus der Content-Erstellung ähm, weil ich finde, die Einschläge kommen näher für, für, für alle Leute, die mit content erstellen zu tun haben. Weder, ganz klar, da gibt es nach wie vor Grenzen. Also wenn wir von langformatigem Qualitätscontent äh, sprechen, wenn wir von komplett neuem, Inhalten sprechen, die basieren auf neuen Informationen, dann ist da sind wir noch nicht. Das kann noch nicht automatisiert werden, aber alles, was sozusagen im Web existiert, dann Informationen und umgeschrieben werden muss oder ähm, keine Ahnung, wenn du ein Interview mit einer Maschine führen willst, dann kannst du das heutzutage tun. Also ja. der, der, ich finde, die Entwicklung ist, ist äh, sehr beeindruckend, die da 2020 stattgefunden hat.
0: Also mir war schon bekannt, dass viele Portale, die die so sich ständig wiederholende Newsmeldungen verfassen, dass die sehr viel automatisieren. Ja. Ja, ja. Also ich glaube so zu so Börsenkurse äh, genau. Newsmeldungen, irgendwie, dass die immer wieder eigentlich diese nur die die Zahlen abgreifen und dann irgendwie den Abwärt und Downwards Trend irgendwie kommentieren. Und dafür ist nun mal auch nicht besonders viel Kreativität notwendig. Ich glaube bei irgendwelchen Sportereignissen äh, wird es auch, glaube ich, inzwischen schon ja. recht häufig genutzt und da ist es ja auch repetitiv, wenn man jetzt nicht wirklich tiefgehende Spielanalysen vornimmt und da irgendwie auch so als, als Kommentator so seine Note mit reinbringt. Also ich würde jetzt mal so sagen, ein Elf-Freunde irgendwie, Fußballmagazin wird ganz anders berichten über den Spiel, als jetzt eine News-Meldung, -News dass gestern irgendwie der FC Bayern irgendwie wieder 5-3 irgendwo gewonnen hat und wer die Tore geschossen hat und wer wann eingewechselt wurde. So, ja. Das sind so ein bisschen die Unterschiede.
1: Ja, es ist witzig, dass du Sparwelt am Anfang erwähnt hast, weil bei Sparwelt haben wir das auch schon gemacht. Das war 2014, 2015, also ist eine ganze Weile her. Da haben wir diese die Gutscheintexte automatisiert erstellt, zumindest Teile davon. Also Gutscheintexte, die sozusagen die äh, Informationen ja immer wieder repetitiv sind und äh, aus dem Affiliate-Netzwerk kommen, kann man auch super automatisieren, die Texterstellung. Wetternachrichten, ne? also das ist nichts Neues, dass man diese kurzen, sich wiederholenden faktenbasierten oder datenbasierten Texte automatisiert erstellt. Das ist nicht neu, aber absolut gar nicht. Aber die Dimension, die gpd 3 jetzt er erreicht hat, ist schon nochmal eine andere Nummer. Also, wie gesagt, siehe das Blogpost-Beispiel, siehe das Hacker-News-Beispiel, Hacker wo, wo komplette lange Artikel ähm, erstellt werden, die, die eigentlich ja weniger strukturiert sind. Ähm, oder zum Beispiel auch ein Interview. Also wir haben spaßenshalber einfach mal ein Interview geführt über KI und Marketing mit GPT-3 und ja, das, da hat es dann auch seine Schwächen gezeigt. Also es war durchaus möglich, ein Interview zu führen, aber es hat nach einer Weile äh, immer wieder angefangen, sich selbst zu wiederholen, also immer die gleichen Informationen zu nennen und da sah man auch, dass das Modell irgendwann ins Leere läuft, also zumindest in der, in der deutschen Sprache.
0: Ja, aber bei echten Menschen läuft auch manchmal ins Leere. Das
1: stimmt.
0: Die, die geben doch auch repetitive Antworten und weichen nur aus. Ja, also so gesehen <lacht> ist die Maschine vielleicht gar nicht ganz falsch trainiert worden.
1: Nein, aber ich meine, du musst, du musst also was die Schwäche, oder Schwäche, die, der Nachteil von GPT-3 ist, genau wie auch der von BERT und von GPT-2, ist, dass ähm, die sind nicht wirklich effizienter, diese ähm, Deep Learning Modelle. Die, das, der einzige Unterschied hier ist, dass die einfach einen viel größeren Datensatz verwenden. Also für jedes dieser Modelle wurde einfach immer, wurden immer mehr Daten verwendet ähm, und auch mehr Parameter. Also äh, GPT-3 verwendet hundertmal mehr Parameter als GPT-2. Äh, und die, die Datenmengen, die verwendet werden, um dieses Netzwerk zu trainieren, sind gigantisch. Also, und es dauert Ewigkeiten, ein Modell mit so einer Datenmenge überhaupt zu trainieren. Ähm, das heißt, es ist nicht effizienter, es ist nicht wirklich klüger, oder intelligenter. Es ist einfach nur skaliert nach oben, wenn man so möchte, an, an Dingen, die eingesetzt werden, um dieses Netzwerk zum Laufen zu bringen. Und das ist das ist genau das, worüber Timnit übrigens geschrieben hat in ihrem Papier. Sie hat darüber geschrieben, dass dass man genau das in Frage stellen sollte. Müssen diese Sprachmodelle immer größer werden? Und was für Konsequenzen hat das eigentlich? Und hier kommen wir ganz ganz schnell auf zwei Themen, die auch mit ihr zusammenhängen. Das erste ist Bias, also Vorurteile, ne, je mehr Datensätze ich verwende, je größer die Datensätze sind, wo soll ich die denn herkriegen? Ne, also ich, ich muss ja irgendwo hernehmen, diese Daten. Und äh, Datensätze zu kreieren, ist extrem kostenintensiv, deswegen nehmen die meisten Entwickler Datensätze, die schon existieren. Und Datensätze, die schon existieren, da gibt es haufenweise Beispiele von welchen, die, die, die voreingenommen sind. Oder die, wie bei der Gesichtserkennung, nicht genug Diversität enthalten, sondern nur weiße, weiße Männer zum Beispiel in einer bestimmten Altersgruppe. Ähm, das, das ist das eine. Also das heißt, je mehr Daten ein Modell braucht, um zu funktionieren, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es diskriminierend ist, wenn das Sinn macht. Das ist das erste Thema, was...
0: Also wenn man das recht unkontrolliert macht, also ja. oder... Wie meinst du das? Also wenn die Daten, sind, umso mehr Daten man braucht, man, man wird weniger wählerisch, das heißt, man füttert die Maschine mit unendlich vielen Daten, ähm, man kuratiert weniger, man macht vielleicht auch weniger Qualitätsmanagement, wenn man das überhaupt machen sollte oder dürfte und daraus ergeben sich eben auch, ich glaube, du hattest in deinem Artikel auch erwähnt, dass die, dass die KI auch unnötig viele Schimpfwörter benutzt, wenn ich dich da sogar zitieren kann, dass sie ja, da ja. einfach eine Sprache hat, wo man sich wundert, wo kommt das denn jetzt her?
1: Das ist das eine, ja. Also, wie gesagt, du musst dir vorstellen, dass es wirklich Millionen von Texten sind. Millionen von Texten. Das kann kein Mensch vorher durchschauen, mit denen GPT-3 da trainiert wurde. Ähm, das heißt, das Risiko ist, die, die wurden aus dem Internet genommen, diese Texte, ja. Also, dass äh, Texte aus dem Web, unter anderem von Wikipedia. So, jetzt ist Wikipedia ein selbstkontrollierendes äh, äh, Netzwerk, ne? Das, äh, crowdsourced. Es kann trotzdem eine falsche Information in Wikipedia enthalten sein, weil jeder kann einen Artikel in Wikipedia erstellen. Und dann kommt jemand und schaut nach, ob das korrekt ist oder nicht. Ne? Und dann hast du manchmal diese Artikel in Wikipedia, wo oben drüber steht, dieser Artikel enthält unvollständige Informationen und muss bearbeitet werden. So Und dies, trotzdem wurden diese Artikel eben benutzt, um ein Netzwerk wie GPT-3 zu oder Netz wie GPT 3 zu, zu trainieren. Und dann ist das da drin, diese Information. Das Netz Berücksichtigt ja nicht, dass, dass der Artikel nochmal überarbeitet werden muss. Das Netz berücksichtigt nur, okay, das ist das, was ich habe. Also das ist das, was ich, das ist was ich anwende. Ähm, insofern, je, je, das meine ich. Je größer der Datensatz, desto höher das Risiko, dass du da Vorurteile drin hast und dass das System dann Vorurteile ausspuckt. Oder zum Beispiel Schimpfwörter auf Deutsch. Das fand ich ganz witzig. Es war der, ich habe verschiedene Tests. Ich habe verschiedene ja. Tests. Gemacht. Also ich meine,
0: wir sind ja alle biased. Ne? Also ja. jeder hat ja ein bias. Ja, jeder ja. hat ja irgendwie genau. einen Vorurteil, also irgendwas, was er sich bildet und, und auch be bewusst oder unbewusst in der Kommunikation einbringt und die Maschine lernt das. Aber äh, nochmal, lernt die, was lernt die Maschine denn genau? Also lernt die Maschine dann eigene Schlüsse aus diesen Texten zu ziehen? Lernt die, Schlu die Maschine auf Basis von immer mehr Datenmengen besser zu kuratieren oder zusammenzubasteln oder was ist das er Endergebnis? Wie, wie beurteilst du das?
1: Das Endergebnis ist sozusagen die, die, die Nutzung der Informationen aus diesen Texten, die Nutzung der, ähm, der, der, des Kontextes und der Satzbauten, um daraus neue Texte zu erstellen. Ne? Ähm, also das ist sozusagen die Gesamtheit dessen, was da eingefüttert wird. Und was genau. am Ende eben auch rauskommt.
0: Ja, das war nämlich auch mein Gedanke, die, die, die KI wird ja nicht wirklich, wird sie wirklich schlauer? Also Nein. Ist, kann man es nicht schlauer. Sie, Nein. Sie, Sie hat nur mehr Daten, um was zu basteln, was Menschen menschenähnliche, genau. menschenähnlicher Kommunikation gleicht.
1: Genau, das ist schön zusammengefasst, genau.
0: <lacht> okay, also sind wir da auch noch ein Stück äh, davon entfernt, dass wir wirklich von dieser künstlichen Intelligenz sprechen, auch ja. wenn sie gut äh, mimikt irgendwie, ähm, die wirklich selbstständig schon zu Schlüssen für uns führen kann.
1: Ja, das ist korrekt. Also wir sind. Es gab Zerschlagzeilen, die GPD 3 als allgemeine Künstliche Intelligenz bezeichnet haben. Eine allgemeine Künstliche Intelligenz heißt Menschen gleich oder, zum oder sogar besser als der Mensch. Ähm, und das ist hier definitiv nicht der Fall. Ähm, also das ist eine, eine ein Hype sozusagen. Okay. Also die Leistung ist beeindruckend, das ist interessant, mhm. aber es gibt nach wie vor extreme ähm, Schwächen. Und wie gesagt, das ist nicht, es geht hier nicht darum, dass das, äh, dass das Modell effizienter arbeitet oder, oder intelligenter ist, sondern es sind einfach nur mehr, mehr Informationen, die zur Verfügung stehen, um sie zu verarbeiten. Das ist alles.
0: Wenn du jetzt schon auf die Einschränkung aufmerksam machst und auch sagst, es hat ja einige Schwächen, wo siehst du denn die Stärken? Wofür würdest du heute GPT-3 schon nutzen?
1: Oh, das finde ich echt schwierig so. Also wie, wie, wie gesagt, das, wenn, man, wenn man einen Text schreiben muss und man muss den schnell raushauen und man hat keine Zeit zu recherchieren, dann nimm GPT-3. Aber <lacht> seid ihr bewusst, dass das, dass das System halt äh, falsche Fakteninformationen äh, erzeugt äh, oder kombiniert in einer, in einer Art und Weise, dass sie dann falsch sein können äh, und dass ein Faktencheck immer notwendig sein wird, bevor du was raus, rausspuckst. Also unvoreingenommen würde ich GPT-3 auf keinen Fall verwenden. Ja,
0: also eine Chefredaktion oder eine Redaktion kann man sich insgesamt noch nicht sparen und sicherlich nein. wird auch bei Microsoft noch jemand sitzen, der wahrscheinlich über viele Dinge drüber schaut oder zumindest ein so ein letztes Approval wird es immer wieder geben oder ein Proofreading oder Faktencheck. Also so ganz ungefiltert kann man die Sachen noch nicht auf die Welt loslassen.
1: Nein, nein, definitiv nicht. Aber wie gesagt, die Einschläge kommen näher. Also ich, ich finde das, ich sehe das so, KI wird wenig angewandt bisher. In, in den meisten Unternehmen. Ähm, sie ist zum einen, ist sie ist, einerseits ist sie überall um uns herum, ne? Netflix, äh, Personalisierung und so weiter. Auf der anderen Seite wird sie wenig, wenig im Berufsalltag eingesetzt, sage ich mal. Also zum Beispiel ähm, im Marketing äh, allgemein. Da haben wir erste Schnittstellen zwischen KI und Marketing, in, in Marketing -Analytics -Bereich, äh, im Marketing-Analytics-Bereich, im Lead Scoring zum Beispiel. Aber weiter als das ist es noch nicht. Also ich glaube, da braucht es auch noch eine ganze Weile, bis Kaida prozesse vollständig automatisieren kann. Aber bei der Content-Erstellung sind wir, glaube ich, schon an einem Level, wo wir jetzt, wo wir sozusagen, wo wir die Dinge beobachten müssen. <lacht> ähm, ja. ja, da ist die Entwicklung einfach ein ganzes Stück weiter. Wo es überhaupt schon eingesetzt wird, vollständig und immer mehr auch, ist im Kundenservice. Ähm, das erlebe ich jetzt auch im beruflichen Alltag. Also die, die äh, Conversational AI, wie sie es schon genannt wird, die Konversation mit Chatbots und Virtual Agents oder persönlichen oder Virtual Assistants, die nimmt zu. Die nimmt radikal zu. Die steigt ähm, gerade massiv an. Es ist der erste Use Case, den ich kenne, wo KI wirklich breit eingesetzt wird im praktischen Sinne. Ähm, aber im Marketing sehe ich das ver im Vergleich noch nicht als so verbreitet.
0: Wobei jetzt immer so ein bisschen die Frage ist, wie man die Dinge Trend, was ist Marketing und Kundenservice? Ich finde es, also gerade finde ich so das Beispiel Chatbot ist immer so ein Hybrid-Ding, wo man sich fragen kann, ja, ein Chatbot ist ja kein echter Mensch, wo man sie sagt, ja, ich leite sie jetzt an den Vertrieb weiter oder an den Kundenservice oder an jemanden aus Marketing, sondern der Chatbot sollte eigentlich alles beantworten können, weil er sich ja nicht fachspezifisch fortbilden muss und äh, auch alles irgendwie an Infos haben muss und da habe ich selber auch schon viele positive Erfahrungen gemacht, dass auch so ein Chatbot mir schon mal weiterhelfen kann, so Dinge zu klären oder die richtigen Antworten zu finden. Ähm, ich weiß nicht, ob du diesen Onboarding ähm, Chatbot von Lemonade äh, kennst, von dieser Versicherung. Ja, äh, ja, ja, blöde Frage. Den kennst du. Ich finde den, ich fand das eine richtig gute Customer Experience, muss ich, ich sagen. Ich ähm, das hat super. mich, ja. das hat einfach mal funktioniert, wo ich sage, ja, das war nicht nur gut für einen Chatbot, sondern das war gut. So, das äh, war vielleicht sogar besser als jetzt das menschlich abzuwickeln, sich dadurch führen zu lassen. Total. Aber, also von daher.
1: Total, aber ich meine, genau, die mischen sich total, weil Chatbots basieren ja auf Sprachmodellen, auf NLP, Natural Language Processing, Natural Language Understanding. Es ist alles dieselbe Suppe sozusagen. Das heißt, wenn die Fortschritte machen, dann ent heißt es auch, dass sich dieser Bereich weiterentwickelt. Und dann ist es so nah an der Content-Erstellung dran. Das heißt, sehen wir eine Weiterentwicklung bei Virtual Agents, heißt es Sprach Verarbeitung mit, mit Deep Learning hat sich weiterentwickelt. Im Übrigen ist Gleiche auch bei Spracherkennung. Ich hatte jetzt das erste Mal ein Kundenerlebnis, ich glaube, es war bei einem Stromanbieter, den Namen nenne ich jetzt nicht, wo ich äh, bei diesen nervigen Sprachsoftwares, die sagen, hallo, geben Sie Ihre Kundennummer ein, welcher Tag ist heute, wie fühlen Sie sich, keine Ahnung. Also, und das war das erste Mal, dass ich ein rundum positives Erlebnis hatte mit einer Sprachsoftware. Ich weiß leider nicht, wen die, wen die verwenden, aber auch da habe ich den Oha. Okay, also auch bei der Sprachsoftware gab es eine ganz ordentliche Weiterentwicklung und auch das ist NLP, ja. So, das heißt, wir sehen in diesem NLP, NLU-Bereich eine massive, einen massiven Fortschritt und das ist so nah dran am Content, deswegen sage ich, das ist definitiv was, wo Content-Ersteller ein Auge drauf haben sollten. Das wird natürlich so weitergehen, die Entwicklung wird weiter voranschreiten.
0: Also, wann, Tina, schreiben wir beide nichts mehr selber?
1: <lacht> das, das weiß ich jetzt nicht. Das kommt ja dann auch immer darauf an, wie 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 einfach sind diese Tools einzusetzen, ne? wie kostspielig sind die. Ist das was für jedes Startup oder ist das nur was für Enterprise-Unternehmen? Äh, also ich glaube, bis es sozusagen, bis der Markt gesättigt ist, bis jeder damit arbeitet, da, da vergehen noch äh, ein paar Jahre, würde ich sagen.
0: Aber es geht ja dann immer irgendwie ganz schnell. Es wird lange unterschätzt und dann geht es immer ganz dann schnell explodiert. und plötzlich kann sich jeder leisten. Ja, ja. Ich finde das immer extrem spannend. Also ich sehe GPT-3 für mich persönlich schon so als ein Tool, was man durchaus mal auch für eine Recherche nutzen kann, wenn ich eine Artikelidee hätte oder eine, irgendwas, was ich vielleicht auch eine Vortragsidee, die ich vielleicht mal umwandeln will und dann so ein paar Sachen reinhaue und dann zu schauen, was die Maschine für mich da ausspuckt und ob es nicht auch Quellen heranzieht oder Ideen, die ich selber noch nicht hatte, nicht, weil es so besonders schlau ist, aber weil es einfach diesen riesen Datenschatz hat und mir da vielleicht auch was, zumindest aus seiner Sicht, im Zusammenhang präsentieren kann. Also, ich finde das sehr spannend und ich denke auch, gerade bei repetitiven Aufgaben muss man sich wirklich umsehen bere bereits im Content-Bereich. Also, das ist Realität und schon fast gestern. Und bei allen anderen Dingen müsste man halt also durchaus schauen, wo man in den nächsten fünf Jahren sich hinentwickeln möchte wäre jetzt mein Gedanke, um nicht auch, ähm, ja, wie eine Microsoft-Redaktion irgendwann
1: der Automatisierung zum Opfer zu fallen. Ja, das wird immer mehr passieren, fürchte ich, ehrlich gesagt. Also die ähm, GPT-3, was ich super fand, war auch das Feature, ähm, erkläre es einem Dreijährigen, also das heißt, du gibst einen wissenschaftlichen Text ein und das Tool fasst dir das dann zusammen in einfachen Worten. Das, das find, fand ich super nützlich, äh, persönlich, Es macht, du ersparst dir die Arbeit, es selber zu lesen, <lacht> was vielleicht ja. auch nicht immer die klügste Variante ist, aber ja, das, das geht auch. Oder generell Zusammenfassungen zu schreiben, also das Tool schreibt dir ja Zusammenfassungen, das heißt, du haust einen langen Text rein und kriegst die, Scho die Kurzform. Ähm, das ist natürlich auch äh, super interessant.
0: Als und das funktioniert gut, sagst du?
1: Ich hatte wechselnde Erlebnisse, also es funktioniert besser in Englisch als auf Deutsch. Manch, okay. Manchmal waren die ähm, Ergebnisse für die Vereinfachung, also erklärt es Dreijährigen, nicht, nicht wirklich sinnvoll. Aber ja, es gab durchaus auch Versuche, die, die erfolgreich waren. Also es waren Wex wechselnde Ergebnisse, durchmischte Ergebnisse, kann man sagen. Okay.
0: Gut, wir haben jetzt, glaube ich, ähm, uns schon einigen auch Schwächen der KI gewidmet. Wir haben über ich glaube, Falschinformationen hatten wir kurz, die man natürlich damit äh, in großer Summe erstellen kann, gehabt, ähm, den Bias, äh, Diskriminierung, ähm, eine Schwäche, die hast du auch ganz kurz angesprochen, ist ähm, einfach die unglaubliche Rechenpower,
1: ja. äh, vielleicht
0: wollen wir da irgendwie auch noch mal kurz drauf eingehen, weil das ist etwas, das ist mir erst durch diese ganze ähm, Timnit Grebro und ähm, Google ähm, Geschichte erst so richtig bewusst geworden, wie immens das Ausmaß inzwischen ist durch diese lernenden äh, Maschinen, die ja super viel Rechenkapazität brauchen. Vielleicht kannst du uns da noch mal kurz eine irgendwie ein bisschen was zur Verhältnismäßigkeit sagen.
1: Äh, ich versuch's. <lacht> also ja, also man sagt, dass also grundsätzlich alles, alles was mit Datenverarbeitung zu tun hat, benötigt benötigt Rechenkraft, das ist glaube ich, das ist glaube ich klar. Besonders viel Rechenkraft, wenn es um KI geht, verbraucht das trainieren von von neuen Modellen ähm, und diese Rechenkraft wird ja auf, äh, wird ja in Rechenzentren ähm, erzeugt und diese Rechenzentren, ich weiß nicht, das hat, hat der eine oder andere vielleicht schon mal gesehen, die stehen entweder irgendwo in Skandinavien, äh, manche stehen auch in der Wüste, das sind diese riesigen flachen Gebäude voll mit Servern. Und diese, diese Datenzentren waren bisher nicht besonders umweltfreundlich und Effizienz und Effizienzsteigerung ist eines der Kernthemen, mit dem sich Rechencenter Rechencenterbetreiber auseinandersetzen. Umweltfreundlich warum nicht? Weil zum einen bisher viele fossile, also die, die Server brauchen Energie, die brauchen Strom, ganz einfach. Und für diese Stromerzeugung, da gibt es zwei Umweltfaktoren. Das erste ist, woher kommt der Strom? Also ist es fossile Energie oder ist es zum Beispiel Solarenergie? Und ganz viele Rechenzentren haben in der Vergangenheit vor allem eben mit Kohle gearbeitet, mit Kohle produzierter oder erzeugter Energie. Das Ändert sich gerade, also viele Rechenzentren stellen um auf äh, umweltfreundliche Stromproduktion sozusagen, also so Wind, Solar, äh, Wasser. Und das mhm. zweite Problem ist aber, dass diese Server Hitze erzeugen. Ne, also die arbeiten ja, die, die verbrauchen den Strom und dadurch wird Hitze erzeugt und diese Hitze ist, ist enorm äh, und die müssen gekühlt werden entsprechend. So, und 40 Prozent des Energiebedarfs von so einem Rechenzentrum geht allein für die für die Kühlung dieser dieser Server ähm, drauf, dieser Rechner. So, und jetzt ist die Frage, wie, wie kühlst du so ein System? Und deswegen stehen die zum Beispiel auch so super gerne irgendwo im hohen Norden, weil dann zum Beispiel die kalte Luft einfach eingesaugt wird und dadurch äh, das System gekühlt werden kann. Aber eine viel beliebtere Methode ist Wasser. Und da haben wir ein anderes großes Umweltproblem, den hohen Wasserverbrauch. So, also diese Rechenzentren sind klimafreundlich. Und jetzt kann man sagen, das war, aber ist kein neues Thema. Also das kam schon auf, als das Internet so explodiert ist, so in den frühen 2000ern. Äh, haben mhm. sich schon die ersten Forscher Gedanken gemacht. Okay, jetzt steigt der Datenverbrauch. Äh, wie wie sieht es jetzt eigentlich mit der Umwelt aus? So Und jetzt ist, muss man sich einfach vorstellen, seitdem ist der Datenverbrauch ja nicht gesunken. Nein. Nein, der ist gestiegen. Sicherlich nicht. Genau, der ist gestiegen. Und äh, ja. gerade durch KI und den Boom in der KI ist er extrem gestiegen. Also man sagt zum Beispiel, dass allein durch das Trainieren von Deep Learning Modellen sich der Energiebedarf 300.000-facht 300, hat von diesen von Leuten, die diese Modelle ähm, trainieren. Einfach weil Deep Learning so populär geworden ist und jeder das gerne machen möchte ähm, oder jeder, der es kann, es gerne macht. Ja, dadurch ist, der, ist ist dieser Energieverbrauch ge gestiegen. So, das heißt, wir haben klimatechnisch oder umwelttechnisch haben wir ein Problem und äh, das ist auch noch nicht gelöst. So, es, es gibt immer mehr äh, es gibt immer mehr große Unternehmen, die sich verpflichten, das, dieses Problem zu bekämpfen. Also zu, natürlich die großen Tech-Riesen, also Microsoft, Amazon, Google, you name it, die haben sich alle sozusagen Klimaziele in Bezug auf Rechenzentren gesetzt äh, und wollen CO2-neutral werden so die setzen zum Teil auch KI ein um zum Beispiel zu berechnen wie sie den, die, den Kühlungsbedarf verringern können also minimieren können um genau zu so sein so also setzen quasi den Feind ein um äh, ja das Problem zu beseitigen interessante interessante Strategie aber ja so ist es
0: hat man das den den Bock zum Gärtner gemacht ja
1: irgendwie so also es ist äh, es ist super super interessant was da gerade passiert also ich sag mal so es ist ein Problem die Verursacher sind sich des Problems bewusst und sagen zumindest, dass sie es bekämpfen wollen. Ja. Auf der anderen Seite gibt es eben diesen Aufruf von Forschern, dass Leute, die KI-Modelle oder Deep Learning-Modelle erstellen, sich doch bitte auch mit den Auswirkungen beschäftigen sollen und doch bitte auch berücksichtigen sollen, was es mit dem Klima macht. So, und da ist dann GPT-3 so ein Modell, was, aus, was anhand von Millionen von Daten trainiert wird, natürlich ein riesen Umweltsünder. Und genau das hat Timnit in ihrer Arbeit auch gesagt. Und dazu zählt ja nicht nur GPT-13, sondern zum Beispiel auch BERT. Ähm, ich, ich möchte keine falschen Zahlen nennen, aber wenn ich mich richtig erinnere, dann produziert das Trainieren von BERT 200 Kilogramm CO2. Da gibt es äh, auch zahlreiche Studien äh, und wissenschaftliche Papiere, die da mit Sicherheit viel genauere Zahlen haben. Aber es sind gigantische äh, vergleichsweise gigantische äh, Unmengen an CO2, die produziert werden, wenn man, wenn man mit KI wenn man KI-Modelle trainiert. Und das wird nur noch übertroffen durch Echtzeit-KI-Verwendungen. Also zum Beispiel, wenn du selbstfahrendes Auto hast und das selbstfahrende Auto muss mhm. ja die ganze Zeit abchecken, was sehe ich vor mir, was mache ich mit diesem, muss ja die ganze Zeit be be berechnen, wie es sich verhalten soll. Und das heißt, Daten in Echtzeit äh, abrufen, analysieren, berechnen. Und das, das damit da steigt sozusagen der, der, ähm, der Rechenbedarf massiv, nochmal massiv an. Also es ist noch umweltschädlicher als das Trainieren von KI-Modellen.
0: Ja, das, das wurde mir erst bewusst, als ich dann ähm, mal über, also ich frage mich dann manchmal, okay, warum brauchen wir jetzt noch einen höheren Datenstandard? Also muss ich jetzt noch schneller mein YouTube-Video auf dem äh, Smartphone abrufen können? Äh, was, was bringt jetzt 5G wirklich, also so gefühlt ähm, in der Realität? aber ohne 5G ist zum Beispiel sowas wie autonomes Fahren ähm, nicht gar nicht richtig möglich ja. und schon gar nicht in der Breite.
1: Mhm.
0: Ich habe da von Datenmengen gelesen, da bin ich fast hinten umgefallen, wenn dann irgendwie ein Auto rumfahren muss und es braucht hunderte von Gigabyte, die an Daten fließen müssen, dann versteht man erst, warum man einen Netzausbau braucht, damit so eine Technologie überhaupt funktionieren kann und ähm, natürlich, was das dann vielleicht noch am Ende bedeutet, wie viel mehr Daten fließen müssen, wie viel mehr Rechenzentren man benötigt, Rechenpower also, es ist alles, sind viele Herausforderungen, die man noch lösen muss. Also, der Schritt, dass sich alles dahin bewegt, glaube ich, sind wir uns alle einig, dass ist, das Rad kann man irgendwie gar nicht zurückdrehen. Nee. Und es kann auch viele Verbesserungen bringen. Aber es ist eben eine weitere Herausforderung, die man vergisst, dass KI auch was mit Wasserverbrauch zu tun hat oder mit der Umwelt. Und das sind weitere Herausforderungen, die wir so als Menschen dann eben auch angehen müssen.
1: Ja, ich meine, es gibt schon ein paar interessante Ansätze, wie man mit dieser Abwärme, die da produziert wird, in Rechenzentren umgeht. Also zum Beispiel in Skandinavien ist es gang und gäbe, dass die Abwärme verwendet wird, um äh, kleinere Dörfer zu beheizen. Ähm, mhm. Oder das, das passiert zum Beispiel auch in, in Paris, da ist ein großes Rechenzentrum und die leiten ihre Abwärme ab in eine benachbarte Forschungsstation und die Forscher untersuchen, äh, wie Umwelteinflüsse die Pflanzenwelt beeinträchtigen. Oder mhm. IBM in der Schweiz, da steht ein großes äh, Rechenzentrum von IBM und die beheizen damit ein Schwimmbad, was um die Ecke ist. Also es gibt erste, es, es gibt erste Versuche, das zu lösen. Man, es gibt auch äh, Wissenschaftler, die sagen, ja, aber ähm, wenn man jetzt mal guckt, wie viel Energie gespart werden kann, wenn Menschen Smart Home-Technologie einsetzen und dadurch ja die Umwelt schützen, gibt es da nicht sozusagen eine Balance oder ein Gleichgewicht, was entsteht. Oder wenn KI verwendet wird, um äh, Routen von großen LKW-Logistikunternehmen zu optimieren und dadurch wird weniger Treibstoff verbraucht. oder Also gibt es da nicht eine gewisse Balance auch. Ähm, ich glaube persönlich, die Balance ist noch lange nicht da. Im Moment erwarten wir einen hohen Vorschuss vom, vom Klima. Wir wissen, dass das Wahrscheinlich im Moment nicht die beste Idee ist, äh, dem Klima noch mehr abzuverlangen als sowieso schon. Aber ja, also es, und es gibt andere, die sagen, also das Einzige, was wir machen können, um um das zu bekämpfen, ist weniger Daten zu verbrauchen. Also das heißt sozusagen eine Netflix-Show weniger gucken oder äh, ja den eigenen Datenkonsum kritisch zu be begutachten, weil er eben einen Effekt aufs Klima hat, auf die Umwelt hat. Es gibt auch einen anderen interessanten Fall. Es gibt ein Startup im Norden, das fand ich super interessant. Die benutzen die Abwärme von Rechenzentrum, um Algen zu züchten und verkaufen dann die Algen. Das äh, fand ich auch super interessant hier in Deutschland. Sehr, ja.
0: Ich glaube, was man daraus, was man daraus lernen kann, ist, dass ähm, ich glaube, umso weniger man das Ganze in so einem so Silo-Lösung denkt desto eher kommt man einfach wieder zu Kreisläufen, die die insgesamt besser funktionieren. Also wie du gesagt hast mit der Wärme, die irgendwo wieder zuzuführen, anstatt die einfach irgendwo rauszublasen, führt dann wieder zu Kreisläufen, die die sich schließen. Aber da muss man dann halt viel holistischer denken als irgendwie, wie bringe ich, ähm, wie füttere ich meine KI, sondern ähm, was mache ich mit dem Rest der Wärme, die produziert wird und so weiter. Und schon schon ist man eigentlich in ganz anderen Bereichen, die schon gar nichts mehr mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, sondern was kann ich, ich kann Schwimmer damit wärmen, ich kann ein Haus damit wärmen, ähm, vielleicht brauchen es auch irgendwelche Pflanzen, um besser wachsen zu können sogar, ähm, das sind ja alles Möglichkeiten, aber man kann eben nicht in der in dieser Bubble existieren ähm, und ich glaube, das ist so, so das große, vielleicht das große Learning, das wir insgesamt brauchen mit dem Blick auf KI oder auf ähm, alles, was wir tun, dass wir immer schauen müssen, umso weniger man, glaube ich, in Silos denkt und holistischer man denkt, desto besser könnten die Lösungsansätze am Ende sein.
1: Genau, das ist genau der Punkt. Und das ist, glaube ich, auch genau das, wo die Timnit drauf drauf heraus, und die anderen äh, Co-Autoren des Papiers drauf hinaus wollten. Ich habe das Papier nicht gelesen, es ist nicht öffentlich, aber die MIT Technology Review hat eine Zusammenfassung geschrieben, nachdem sie es gelesen haben. Und es waren genau die Punkte, die da auch erwähnt wurden. Also es geht genau darum, nicht mehr nur in, ähm, in, in diesem Sensations-KI-Hype zu leben und zu sagen, hey, es ist so cool, was GPT-3 da mit Content anstellen kann, sondern okay, aber was für Auswirkungen hat das, was wir machen, ein Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln für den Umgang mit KI.
0: Ein guter Aufruf hier nochmal und deswegen auch... Äh für alle, die gerade zuhören, stürzt euch bitte nicht immer gleich auf die Automatisierung und stürzt euch auch nicht auf GPT-3, wenn ihr es zur Verfügung habt und veröffentlicht nur noch irgendwelche <lacht> nicht gut äh, gut ähm, recherchierten äh, Texte oder irgendwas, was ihr ungefiltert in der, in die Welt äh, sendet. Ähm, und denkt auch drüber nach, wofür ihr das brauchen könnt und für was es euch auch vielleicht mehr Zeit gibt, für vielleicht sehr viel mehr gut verarbeiteten Content, dadurch, dass ihr vielleicht Content, der repetitive Informationen hat, dann eben automatisiert erstellen lasst. Also immer zu gucken, wo ist, was kann man mit dem Zeitgewinn anfangen, um vielleicht mehr Qualität in die Welt zu bringen, weil man eben andere Sachen, die repetitiv sind und langweilig, eben nicht mehr machen muss. Dina, gibt es noch irgendwas, was wir hier an dieser Stelle vergessen haben, wenn wir, wenn wir über KI sprechen oder die Dinge, die in 2020 passiert sind, Gefahren oder Chancen?
1: Naja, das, das Thema, was sozusagen fast schon zusammenhängt mit all den anderen, ist halt Covid. Äh, durch Covid ist ja der Datenverbrauch auch extrem gestiegen, unabhängig von KI. Ähm, also das, das hängt mit drin. Und dann gab es natürlich äh, ganze Herrscharen von KI-Forschern, die sich damit auseinandergesetzt haben, wie sie Covid bekämpfen können mit mit Daten sozusagen. Da gibt's auch also jeder Eliteforscher dieser Welt hat mindestens ein Paper veröffentlicht. Habe ich das Gefühl zu dem Thema. Ähm, da ist auch viel passiert, auch unter anderem wieder von von OpenAI äh, jetzt nicht spezifisch in Bezug auf Covid, aber ähm, die Analyse von Proteinstrukturen. Ähm, ich persönlich möchte dazu gar nicht so viel sagen, weil bei Medizin bin ich echt nicht äh, der richtige Ansprechpartner. Aber das ist einfach zusammenfassend zu sagen. Auch da gab es einige Durchbrüche in Bezug auf äh, Medizin und KI in 2020. Das sollte nicht unerwähnt bleiben.
0: Super. Tina, wenn die Zuhörer heute begeistert zugehört haben und mehr über künstliche Intelligenz lernen möchten, vielleicht auch mal mit einem bisschen mit einem Blick nach links und rechts abseits der Marketing- und Businesswelt, also vielleicht auch mit dem, dem mehr ganzheitlichen Blick, den wir auch eben angesprochen haben, und du brichst daraus ja auch öfter mal aus, wo sollen sie starten?
1: Das kommt darauf an, wie tief ihr eintauchen wollt. Also ein ganz einfacher Start und wenig Datenverwender ist das Lesen eines Buches. <lacht> ähm, da kann ich empfehlen, das äh, Buch Leben 3.0 von Max Teckmark. Ähm, das ist ein sehr schönes Buch, was auch die wichtigsten Begriffe rund um künstliche Intelligenz erklärt, unter anderem auch Natural Language Processing und außerdem verschiedene Varianten ähm, erläutert, wie künstliche Intelligenz unsere Zukunft beeinflussen kann. Es ist keine einfache Lektüre, also es ist schon was, wo man sich konzentrieren muss. Wenn ihr euch nicht konzentrieren wollt, dann lest äh, Quality Land von Marc-Uwe Kling. Das ist der Autor, der auch die Känguru-Chroniken äh, verfasst hat. Äh, der hat ein sehr schönes und sehr witziges Buch äh, über künstliche Intelligenz in unserer Zukunft geschrieben. Äh, Quality Land sehr zu empfehlen. Solltet ihr richtig eintauchen wollen und es richtig lernen wollen, dann braucht ihr zwei Sachen. Das erste ist Englisch. Eigentlich braucht ihr drei Sachen. Englisch auf jeden Fall, weil Englisch ist die Sprache der Künstlichen Intelligenz äh, oder Chinesisch, könnte auch Chinesisch sein, also Mandarin. <lacht> ähm, aber mit Deutsch werdet ihr nicht so weit kommen wie mit Englisch. Äh, das heißt, ihr braucht, ihr braucht datenwissenschaftliche Grundkenntnisse. Was heißt das? Ihr braucht Statistik- und Wahrscheinlichkeitsrechnung auf hohem Niveau und ihr braucht Python- oder R-Kenntnisse. Also zwei Programmiersprachen, mit denen Daten gut verarbeitet werden können, sind Python und r ähm, da gibt es verschiedene Anbieter. Zum einen könnt ihr das separat voneinander lernen. Wahrscheinlichkeitsrechnung gibt es auf jeden Fall auch auf Deutsch. Beim Programmieren wandert ihr automatisch ins Englische. Da kommt ihr ums Englische nicht mehr drum herum. Da könnt ihr Code Academy nutzen oder ähm, ja, jeden anderen Anbieter. Bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung hat mir am meisten geholfen die Khan Academy. Äh, die machen das wirklich sehr, sehr schön verständlich und einfach. Aber es dauert halt. Ne? Also erwartet nicht, dass man die Fachkenntnisse innerhalb von einem Tag oder so ähm, entwickelt. Das, das, da, das ist nicht umsonst, sind die Studienrichtungen. Das dauert einfach ein paar Jahre, bis man da äh, richtig drin ist in dem Thema. Okay.
0: Das waren äh, deine Tipps, die ich auf jeden Fall auch in die Shownotes packe zu Quality Land. Ähm, ich lese extrem gerne. Ich habe super viele Bücher. Hab, ich hab auch einiges zu AI. Meine Frau hat mir aber jetzt zu Weihnachten Quality Land als Graphic Novel geschenkt. Sehr cool. ähm, fand ich... Eigentlich auch mal eine ganz coole Idee, um das anders aufzunehmen und ähm, auch, weil mich sonst irgendwann meine ganzen Bücher auch erschlagen und ich dadurch auch mal ein bisschen ausbrechen kann. Ist ziemlich cool gemacht. Ähm, ich habe schon reingelesen, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, wenn man das mal auf so eine Art und Weise konsumieren möchte.
1: Ansonsten, wenn ihr auf Englisch lesen wollt, dann ist es das Buch Everybody Lies, also Jeder Lügt. Ähm, und das ist ein Buch über Datenwissenschaften, auf Englisch leider nur verfügbar. Aber super, super spannend. Also das erklärt ganz einfach und verständlich, was Datenwissenschaften ist, wie es funktioniert und wo es jetzt schon eingesetzt wird. Also sehr, sehr cooles Buch, kann ich nur empfehlen.
0: Super. Tina, wenn man mehr über dich erfahren möchte, wo sollte man dann hingehen im Netz?
1: Ja, am besten über LinkedIn oder halt über meinen Blog äh, Lernen wie Maschinen, äh, AI. Da könnt ihr am ehesten Kontakt aufnehmen. <lacht>
0: genau. Also Tina findet ihr ganz leicht auf LinkedIn, Tina Nord ähm, und dann auch noch äh, lernen-wie-maschinen.ai. Ich packe es auf jeden Fall in die Show Notes. Ich habe auch den Artikel über ihr eigenes äh, GPT-3-Experiment in die Show Notes gepackt. Schaut da rein. Einen letzten Tipp, den ich auch noch habe. Bitte nehmt an der Umfrage teil zu diesem Podcast und gebt uns äh, euer Feedback. Äh, wir verlosen auch eine Apple Watch dafür, dass ihr teilnehmt. Ähm, also macht bitte mit, damit wir von euch lernen können, was euch äh, besonders interessiert am Podcast, welche Themen vielleicht fehlen. Und wie wir uns verbessern können. Tina, danke, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast. Ähm, ich habe natürlich wieder was gelernt, wie immer, wenn ich mit dir spreche. Und äh, ich <lacht> freue mich schon äh, ja, auf unser nächstes Gespräch. Dann vielleicht nicht öffentlich, aber als Land steht gerne. Ähm, die Rechnung geht auf mich als Dank für dieses Interview auf jeden Fall. Und den Zuhörern wünsche ich auf jeden Fall gut ins Jahr zu kommen. Tina, vielen Dank.
1: Danke dir auch, Ben. War super, wie immer. <lacht> <lacht> danke. Ciao, ciao. Ciao.